0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CardioPodVet, ya en nuestra segunda temporada haciendo estos podcasts de cardiología en la que, como os dije, va a haber alguna sorpresita. Voy a intentar hacer alguno colaborando con grandes de la cardiología de nuestro país y que espero que os gusten a todos y os animen a seguir escuchando estos podcasts. Mi nombre es Oscar Monge y soy veterinario con especial interés en la cardiología clínica de pequeños animales y formo parte del equipo de Simbiosis Veterinaria, un nuevo proyecto al cual me he unido hace poco, y en el cual somos un grupo de veterinarios, cada uno dedicado a una especialidad de lo que viene siendo nuestra profesión clínica, y en mi caso pues voy a encargarme de la parte de cardiología, así que os invito a cotillar un poco por internet lo que somos nosotros de Simbiosis Veterinaria, aquí en Madrid, y eh, que sepáis que ofrecemos servicios, pues además, de en forma ambulante y en un centro físico, también vamos a ofrecer servicios de telemedicina. Entonces eso, mi departamento va a ser el de cardiología y os invito a que cotilleéis en cuanto tengamos activas nuestras redes sociales, les, les echéis un ojo. En este primer episodio, en este primer podcast de esta segunda temporada, vamos a hablar de una cosa que es verdad que no es lo más habitual que nos encontremos, pero sí que nos podemos encontrar bastantes casos, sobre todo en animales geriátricos, y en mi caso me los he encontrado sobre todo en perros de razas medianas, en edades geriátricas. Hablo de las neoplasias cardíacas, y dentro de las neoplasias cardíacas voy a referirme tanto a las neoplasias que afectan al propio corazón, como las que afectan a los principales vasos, como puede ser la base aórtica, y también que afecten al pericardio, ¿vale? Y al igual que afectan al pericardio, también pueden afectar, por ejemplo, a la pleura, alguno de ellos. Voy a hablar de los tipos de neoplasia que podemos encontrar más habituales, porque es cierto que podemos encontrar neoplasias eh, muy variadas, o hay casos descritos de neoplasias de tipo de neoplasia muy variada en el corazón, que muchas veces pueden ser metástasis de otros tipos de tumores, como puede ser el carcinoma tiroideo, etcétera. Las neoplasias cardíacas no tienen una prevalencia muy elevada en la clínica habitual, como máximo en los estudios se habla de un 4,33%, es decir, en torno a un 5%, como digo, según los diferentes papers o libros, sobre todo en los perros. En los gatos este número, este porcentaje es aún menor y en la mayoría de las ocasiones solo presentan un tipo de neoplasia, solo se ha identificado un tipo de neoplasia a nivel cardíaco en los gatos. Vamos a hablar, como ya he dicho, de los tumores que afectan al corazón, al pericardio y a la base aórtica. Estos tumores, o estas neoplasias cardíacas, van a poder ser primarias o también, vamos, como ya he dicho, vamos a tener secundarios o metástasis de otros tumores. El tumor más común que vamos a encontrar a nivel del corazón va a ser el hemangiosarcoma. Hasta el 70% de los casos, 69-70% de los casos de neoplasias cardíacas son hemangiosarcomas, seguido del quemodectoma los carcinomas, mesoteliomas, el linfoma, que es el que más se encuentra en el gato, por ejemplo, etc. Pero como he dicho, no son los únicos encontrados, ya que se han encontrado lipomas, melanomas, mixomas, mixosarcomas, adenomas, etc. Rabdomiosarcomas, por ejemplo, también. Por lo que ya de inicio tengo que recalcar, tengo que dar importancia a que no solo podemos decir hago la ecocardio, veo una masa, veo un tumor y digo, ah, pues era un hemangiosarcoma porque es lo más típico porque es un 70% de los casos, es un hemangiosarcoma, así que es un hemangiosarcoma. Puede ser que sí, que aciertes, además tienes bastantes probabilidades de que aciertes, pero no todos los tumores cardíacos son hemangiosarcomas, y por tanto, si es posible realizar, por ejemplo, una PAF o una biopsia de esos tumores, de esas masas, va a ser muy importante que lo realicemos, o hacer caracterizaciones más avanzadas, como puede ser con un TAC, ya que si damos por hecho que es un hemangiosarcoma, pues a lo mejor damos un pronóstico muy negativo, muy reservado y sin embargo a lo mejor es otro tipo de neoplasia en el que el pronóstico va a variar y por tanto no podemos limitarnos a decir pues es un hemangio porque es lo más típico. No, hay que hacer estudios, hay que hacer punciones ecoguiadas, si se puede biopsia en algún momento, biopsias, etc. Casi todos los tumores metastásicos que encontramos a nivel cardíaco suelen aparecer en las paredes ventriculares y muy poco de ellos aparecen en el atrio o en el ventrículo derecho. Es decir, suelen aparecer en el septo interventricular o en la pared libre del ventrículo izquierdo, pero no en el lado derecho. Por tanto, eso también nos puede servir de pista cuando, por ejemplo, vemos una masa compatible con un hemangiosarcoma en atrio derecho y que a su vez vemos una masa esplénica, pues podemos pensar que el primario ha podido ser el cardíaco y el secundario que sea el esplénico. Aunque nunca podremos asegurar esto al 100% y en realidad nos da un poco igual en este caso saber cuál ha sido el primario y cuál es el secundario. Si hay un hemangiosarcoma esplénico y uno en el atrio derecho, el esplénico obviamente vamos a hacer una esplenectomía y en el atrio derecho, si es posible, se disponen de los medios que ya hay centros que lo hacen de manera bastante, no a lo mejor no rutinaria, no todos los días, pero de, bastante, de una manera bastante habitual, realizar la exéresis o, vamos, quitar ese tumor de la aurícula derecha o del atrio derecho. Las neoplasias cardíacas como tal no nos van a dar una sintomatología específica, ya que pueden ser pacientes completamente asintomáticos y que lo diagnostiquemos porque hacemos una ecocardio por otro motivo o incluso porque hacemos una ecografía torácica por algún otro motivo y nos lo encontramos, hasta dar problemas de arritmias, derrames pericárdicos, producir una patología restrictiva cardíaca, etc. Por tanto, generalmente, la detección de este tipo de neoplasias lo vamos a hacer mediante el uso de la ecocardiografía o de la ecografía aunque a veces va a ser necesario o recomendable, ¿vale?, el uso de otras pruebas como pueden ser los TAC o la resonancia magnética. Yo casi todos los que he visto en papers, etcétera, en veterinarias ha utilizado el TAC para hacer eh, ver cómo de infiltrativo es ese tumor, cómo afecta a todos los vasos del corazón, etcétera. Pero es verdad que la resonancia magnética en humana es muy utilizada y por tanto, pienso o creo que para el estudio cardíaco la resonancia magnética para mí tiene mayor valor que el TAC. Pero es verdad que muchas veces económicamente es más cara, no se dispone de una resonancia de la potencia de los teslas necesarios para hacer una resonancia cardíaca en condiciones o no se dispone de los eh, software o de los medios informáticos, por decirlo de alguna manera, para realizar esta, re esta resonancia magnética cardíaca. Con estas pruebas de imagen avanzada vamos a poder ver el alcance de esta neoplasia, si hay una, una posibilidad de una intervención quirúrgica o intervencionista, ¿vale? Y así tenemos que ver que estas neoplasias cardíacas no son solo el papel, no solo juega un papel el cardiólogo, sino que va a ser un problema multidisciplinar. Es decir, en las neoplasias cardíacas va a tener que participar en todo el proceso de elegir un tratamiento, de ver si hay cirugía, etcétera, va a tener que participar el radiólogo, obviamente, si hacemos un TAC o una resonancia magnética, un oncólogo, un cirujano de tejidos blandos y que sepa hacer cardiocirugía y, obviamente, el cardiólogo. Se va a poder utilizar, en algunos casos, tratamiento médico. Por ejemplo, en los linfomas se va a poder utilizar distintos eh, protocolos oncológicos de tratamiento oncológico que bueno en algunos casos, por ejemplo en los gatos, han demostrado una buena eficacia. En otros casos va a ser un tratamiento quirúrgico. Y en algunos casos en los que la masa lo único que produce, como puede ser los quemodectomas, lo único que nos producen es una obstrucción de, por ejemplo, algún, alguno de los grandes vasos, como puede ser la arteria pulmonar o la aorta, pues existen técnicas intervencionistas mediante el uso de stents para evitar que esta masa presione aún más ese vaso y llega a colapsarlo. Como digo, vamos a describir algunos de los tumores más frecuentes y también pues, intentaré dar algún dato de algunos que son un poquito menos frecuentes. ¿vale? El primero de todos, el hemangiosarcoma. Como digo, es el más común, sobre todo en la, en la raza canina. En los gatos no se ve tanto y suele localizarse en el atrio o aurícula derecha y o ventrículo derecho los pastores alemanes y los Golden Retrievers parece que tienen una predisposición a padecerlos, a tenerlos. Y suele estar conjunto a una neoplasia esplénica hasta en el 25% de los casos que observamos un hemangiosarcoma cardíaco. Aunque se pueda pensar en estos casos en el que el hemangiosarcoma sangra, que la pericardiocentesis o la pericardiectomía, Podría mejorar la supervivencia, sobre todo en el caso de la pericardiectomía, porque obviamente la pericardiocentesis hay que hacerla, porque si no podemos llegar a un tamponamiento pericárdico. Pero la pericardiectomía se podría pensar que mejoraría la supervivencia, ya que no nos produce ese tamponamiento eh, pericárdico y, por tanto, al no tener tamponamiento pericárdico, no va a producirnos un fallo cardíaco tan severo como podría suceder si dejamos el pericardio entero. Pues no. Esto no es así. ¿Por qué? Porque el pericardio, al final, hace de barrera y ayuda a detener una hemorragia. Es decir, si ese mangiosarcoma se pone a sangrar, se rompe y empieza a sangrar, el pericardio, al final, lo que va a hacer es ayudar a que exista una hemostasia de ese sangrado, ¿vale? Y, por tanto, la hemorragia va a ser menor. Si hacemos una pericardiectomía y hay hemorragias, no va a ser tan fácil que paren de sangrar, ¿vale? No obstante cuando hay un hemangiosarcoma, el pronóstico es muy grave y la supervivencia suele ser corta, independientemente de si utilizamos o no tratamientos quirúrgicos y tratamientos quimioterápicos. Es verdad que cada vez se hacen más resecciones de estos tumores del atrio y de la aurícula y parece que tienen mejor eh, pronóstico, pero aún así, es verdad que son tumores que tienen muy mal pronóstico y muy poco tiempo de supervivencia. Además, eh, pasa con el hemangiosarcoma y va a pasar con casi todas las neoplasias cardíacas, la ecografía tiene una alta posibilidad o probabilidad de tener falsos negativos. Es decir, que esté el tumor ahí, que haya la neoplasia y que no la veamos mediante el uso de la ecografía o la ecocardiografía. Esto es porque hay tumores que no forman unas masas como tal, sino que son difusos en el tejido o incluso estas masas pueden ser de muy pequeño tamaño sin que se vean ecográficamente y si encima no existe derrame pericárdico aún va a ser más difícil observarlas. El hemangiosarcoma en la ecografía suele tener un aspecto moteado, es decir, tiene focos hipoecogénicos o se podría llamar también cavitario en la ecocardiografía. No nos tenemos que fiar solo de la imagen ecocardiográfica o ecográfica para decir, esta masa es este tumor. Digo lo de antes. Lo recomendable... Sería realizar, si se puede, si se puede llegar a ceder, una punción con aguja fina y hacer una citología y ver qué hay ahí. O incluso del líquido del derrame pericárdico también. Como ya he dicho, aún con la exéresis quirúrgica, en los casos la supervivencia es bastante corta, suele ser menor de 100 días. Y menos de 200 días si, además de esta exéresis quirúrgica, añadimos la quimioterapia. Actualmente es verdad que existen papers, existen estudios en el que se utiliza la radioterapia y parece que en algunos casos se aumenta este tiempo de supervivencia, aunque tampoco, al menos lo que he leído yo, tampoco son unos tiempos de supervivencia muy, muy elevados lo que conseguimos utilizando la radioterapia. El siguiente tumor más frecuente, o la siguiente neoplasia más frecuente que encontramos a nivel cardíaco serían los quemodectomas o los tumores de base aórtica, ¿vale? Son los tumores de base aórtica más comunes, los quemodectomas, porque hay otros tipos de tumores de base aórtica, ¿vale?, por ejemplo, el carcinoma tiroideo, suelen aparecer en la pared de la aorta de ascendente. Más sobre todo, os ha visto sobre todo en razas de perros brachiocefálicos, por ejemplo, el boxer, ¿vale? Y son de carácter benigno, es decir, no es un tumor maligno y suele tener poca capacidad metastásica, pero su potencial dañino para el paciente, por decirlo de alguna manera, o de dar sintomatología clínica, se debe al efecto masa que crean. Es decir, es un tumor que crece, crece, crece en la base de la aorta y, por tanto, puede llegar a ocupar un espacio tal que presione los vasos y que produzca estenosis o oclusiones en estos vasos. Es decir, ocupa, crea un efecto masa en un espacio que es limitado ¿vale? y, por tanto, nos da esa sintomatología. Su resolución, después de realizar pruebas de imagen como puede ser el TAC, Suele ser quirúrgica, ¿vale? Sí se puede, que hay algunos que son muy infiltrativos y no se puede realizar esta resolución quirúrgica. También se puede realizar, como mínimo en este caso sí, la pericardiectomía, ya que en, estos, en este caso, en el caso de los comodectomas, sí que se ha visto que aumenta el tiempo de supervivencia, ya que estos tumores no suelen sangrar de la misma manera que los hemangiosarcomas, pero sí quedan derrame pericárdico. Y por tanto, esta pericardiectomía puede ayudar a aumentar el tiempo de supervivencia. Algunos oncólogos veterinarios han puesto en práctica o han intentado utilizar algunos protocolos quimioterápicos como es el uso del toceranib. ¿Vale? Este fármaco oncológico se ha utilizado sobre todo de cara a disminuir el tamaño del tumor para poder realizar posteriormente la cirugía. Igual la radioterapia, igual que en la del coma, se ha empezado a utilizar en estos tumores para disminuir el tamaño del quemodectoma y así poder realizar una cirugía resolución quirúrgica más satisf satisfactoria. Es verdad que el quemodectoma suele tener unos tiempos de supervivencia sin hacer nada muy elevados, ¿vale? Por lo que digo, no es un tumor maligno y lo único que nos puede llegar a causar son oclusiones o estenosis en los grandes vasos debido a que ocupa o hace ese efecto masa, ¿vale? En la zona de la base cardíaca. Por tanto, también existen técnicas intervencionistas como es, como ya he dicho, además, la colocación de stents en estos grandes vasos para impedir que el tumor colapse los vasos. Otro tumor, y que en mi opinión es bastante puñetero, es el mesotelioma. Es verdad que no tiene una gran prevalencia, pero la verdad es que eh, tiene un pronóstico muy malo y además es muy puñetero a la hora del diagnóstico. Para que os hagáis una idea, es un tumor que afecta a las células del pericardio, ¿vale? Y suele diagnosticarse por biopsia pericárdica. Ya que el análisis de derrame pericárdico es posible que no veamos ninguna célula. En la ecografía es posible que no veamos nada porque es un tumor de tipo difuso. No crea una masa como tal, por lo general, en el pericardio, sino que es difuso. En el TAC tampoco se suelen ver resultados específicos para decir que es un mesotelioma. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de decir. Porque es una neoplasia, por lo general, difusa. Suele producir efusiones pericárdicas recurrentes, derrames pleurales e incluso efusiones abdominales. Y diréis, bueno, pues se hace una biopsia del pericardio y ya está. Pues no, porque incluso con histopatología de pericardio y cogiendo también muestra de la pleura, a veces tampoco se llega a un diagnóstico eh, definitivo o final del mesotelioma. ¿vale? Por tanto, es muy puñetero a la hora de su diagnóstico y es muy puñetero porque al final da de forma muy recurrente los derrames pericárdicos y pleurales, y es bastante complejo y con un mal pronóstico. Existen protocolos quimioterápicos que se han probado para el tratamiento de este mesotelioma que han tenido unos resultados pues, bastante aceptables, bastante buenos. vale Además, se han eh, hecho estos protocolos quimioterápicos utilizando lo que se llaman puertos pleurales. Es decir, sería como eh, si hablásemos de un subrenal, por ejemplo entre comillas, pero es como una especie de drenaje en la zona pleural con un puerto para poder introducir fármacos, ¿vale? Y hacer la quimioterapia de una manera, entre comillas, tópica, es decir, poniendo los fármacos en el espacio pleural. Así se ha visto un tiempo de supervivencia aumentado respecto a otras técnicas. Pero como ya os digo, es muy complicado de llegar a su diagnóstico mmm, definitivo o certero, por decirlo de una manera, que no sea presuntivo, y además tiene muy mal pronóstico. Otro tumor sería el linfoma, ¿vale? El linfoma puede afectar al miocardio, al pericardio o a ambas estructuras. Generalmente, cuando vemos este linfoma a nivel cardíaco, se suele clasificar como un estadio 5 subestadio B. Y se suele diagnosticar por citología o del líquido del derrame pleural o por histopatología pericárdica. También se puede diagnosticar... Mediante citología del líquido pericárdico, obviamente, del derrame pericárdico. Se han utilizado protocolos de quimioterapia que se utilizan normalmente para el linfoma y se llega a un tiempo de supervivencia en la especie canina de unos 160 días. Este tumor, el linfoma, como ya he dicho antes, es el más típico que encontramos en el gato. Dentro de las pocas neoplasias cardíacas que vemos en el gato, el linfoma es el más típico. Puede ser de los dos tipos de células, vale, linfoides y este Tumor, este linfoma a nivel cardíaco del gato, suele aparecer en las paredes del ventrículo izquierdo. En los gatos se ha utilizado el protocolo quimioterápico CHOP y parece que da unos resultados bastante buenos. Es más, en algunos papers, en algunos estudios, se han visto incluso casos con remisión completa y con más supervivencia de unos 760 días. Es decir, que a los 750-760 días ya no se supo más del gato, pero hasta ese, hasta ese momento estaba vivo. ¿Vale? Y no quiere decir que en esa fecha murieran, sino simplemente que se les perdió la pista. Otros tumores menos habituales pueden ser, por ejemplo, los mixomas o los mixosarcomas. Primeros benignos, segundos malignos. Estos tumores se pueden encontrar en las paredes atriales, suelen ser bastante infiltrativos, vale, y también, como curiosidad, pueden afectar a las válvulas de las diferentes válvulas, ya sean las válvulas semilunares como las válvulas atrioventriculares ¿vale? por tanto es un tumor un poquito también eh, complicado suele crecer hacia adentro de, eh, de la cámara ¿vale? De, del atrio o del ventrículo otros tumores, aunque es raro que los encontremos en este lugar, en el corazón, ¿vale? es muy normal encontrar los lipomas en los tejidos subcutáneos, en axilas en ingles, en cualquier parte del cuerpo casi en tejido subcutáneo pero es raro encontrarnos a nivel cardíaco, pero nos lo podemos encontrar. Y nos podemos encontrar lipomas intrapericárdicos, que realmente es un tumor benigno, que el único problema que crea es que da lugar a efusiones pericárdicas y o pleurales recurrentes y al final puede producir trastornos obstructivos. Es decir, puede producirnos taponamiento eh, pericárdico, taponamiento cardíaco vaya. Y además ese efecto masa de los lipomas que no paran de crecer, que crecen constantemente, pues puede llegar a pasar como con el quemodectoma, es decir, que produzca la oclusión o la estenosis de los grandes vasos del corazón. Yo es verdad que del lipoma intrapericárdico me han hablado de algún caso que han visto, pero yo no he visto ningún caso de, de un lipoma intrapericárdico, pero tiene que ser bastante, viendo cómo son los lipomas en otros lugares del cuerpo, tiene que ser bastante espectaculares, llamar bastante la atención. Pero en este caso, con cirugía se podría solucionar el problema, ya que es un tumor pues eso que es un tumor completamente benigno y que con la cirugía la resolución sería completa. Por último, vamos a hablar de los rhabdomiosarcomas. ¿vale? Son tumores de la musculatura estriada y podemos observarlo en el miocardio cardíaco. Suelen tener naturaleza infiltrativa y son bastante raros. ¿vale? Suelen tener un crecimiento polipoide hacia el interior de las cámaras cardíacas pero como digo, son bastante raros de observar y es otro de los que yo no he visto ningún caso, que es verdad que vienen descritos en la literatura, pero yo no he visto ninguno. Así, esto es un resumen, a grosso modo, de las neoplasias más comunes a nivel eh, cardíaco, como digo, corazón, pericardio y grandes vasos, ¿vale? La base cardíaca. Y para que tengáis en la cabeza que no siempre una masa cardíaca es un hemangiosarcoma, que muchas veces... Yo me he encontrado casos en clínicas en los que se diagnostica una masa en el corazón y no quieren hacer nada directamente, pero no quieren ni proponérselo al propietario hacer nada. Pero ni siquiera una punción. No quieren hacer nada porque ya dan por asumido que es un magiosarcoma, que es maligno, muy maligno y que se va a morir. Pues vale, hay un 70% de probabilidades de que lo sea, pero hay un 30% de que no. Y por tanto, cuando tenemos un tercio casi un tercio de probabilidades de que no sea ese tumor tan maligno como es el hemangiosarcoma, tenemos que hacer como mínimo una punción con aguja fina, hacer una citología y al menos confirmarlo, ¿vale? Porque, como os he dicho, realmente el comodectoma quirúrgicamente se puede resolver. El mesotelioma es muy puñetero, pero bueno, también se puede resolver incluso... Eh, con protocolos quimioterápicos dar un tiempo de supervivencia bastante decente. El linfoma se puede tratar, o sea, si es un lipoma, <ríe> se puede tratar mediante cirugía. Por eso digo que dar la oportunidad al menos de hacer esa punción y ver qué es. Que luego es verdad que no hay muchos sitios que se atrevan a hacer este tipo de cirugías, que habría que hacer un TAC antes de la cirugía para ver qué estructuras afecta y a cuáles no y que es un gasto por parte del propietario, vale, pero que lo decida el propietario. Es decir, que decida el propietario que no quiere hacerlo. No que directamente nosotros, los veterinarios, escuchemos tumor, masa en corazón y directamente cerremos la puerta a hacer nada más. Porque ni siquiera le estamos dando las opciones al propietario, al cliente. Y tampoco le estamos dando las opciones al animal, vale, al perro o al gato. Por tanto, de este podcast lo que quiero que quede claro, aparte de, bueno, saber que existen diferentes neoplasias cardíacas, etcétera, quiero que tiene que quedar claro que, como mínimo, si se puede, si está accesible, una punción con aguja fina hay que hacer. O si se decide hacer una pericardiectomía para, al menos, aliviar ese problema de los derrames pericárdicos, ¿vale? De las efusiones pericárdicas pues coger una muestra para biopsia y ver qué es. Creo que no es tan complicado, no es un trauma para los propietarios o para, para el animal hacer esta prueba y llegar a saber qué es. Porque es lo que digo, si es, una, si es un quemodectoma, pues el tiempo de supervivencia es muy bueno. Y a no ser que afecte a alguna estructura vascular, pues muchas veces, yo he visto casos que se han muerto con el quemodectoma en el corazón, ...y no les ha dado ningún problema... ...se encontró incidentalmente... ...porque se era... ...en el caso que hablo yo por ejemplo... ...era un Yorkshire terrier... ...que se hizo la ecocardio... ...por un soplo mitral... ...y al hacer la ecocardio... ...nos encontramos de repente... ...que había un tumor ahí... ...en la base cardíaca... ...ese perro se murió de otra cosa... ...no se murió del comedectoma... ...ni se murió de la insuficiencia... ...de la válvula mitral siquiera... ...se murió de otra cosa... ...por tanto imagínate que en ese caso se decide que no, no, como hay una masa, eh, va a ser un sarcoma y se va a morir en, en un mes y que para eso lo eutanasíamos ya, pues mmm, hubiese sido un error garrafal, ¿vale? Entonces eso es lo que quiero que quede de este podcast, que quede claro y que quede guardado en nuestra memoria. Espero que os haya gustado y como os digo, a partir de ahora, esta segunda temporada, seguirá viendo podcasts de estos que los hago yo enteros y... Otros que tengo muchísimas ganas de hacerlos y de empezar a grabarlos con colaboradores que, como os recuerdo, este podcast no está financiado absolutamente por nada. A lo mejor empezáis a ver que meto algo de publicidad de, de simbiosis veterinaria porque es donde yo trabajo, más que nada. Pero no está financiado de ninguna manera y los colaboradores que vamos a tener lo hacen también por amor al arte. <ríe> es decir... No, yo no les puedo pagar para que colaboren conmigo en el podcast, ni puedo darles nada, porque no tengo nada que darles o que ofrecerles en este caso, ¿vale? No, en, al revés. Al final, yo, tan como vosotros, voy a aprender de ellos. Entonces, quiero que se tengan en cuenta de que estos colaboradores están haciendo un favor en colaborar conmigo para seguir con este proyecto de formación en cardiología veterinaria. Así que espero veros en los próximos y espero que ya los siguientes empiecen a ser junto con colaboradores. Un saludo.